0: Was geht ab, Leute? Es ist Mittwoch, der 26. Dezember, der erste Weihnachtsfeiertag. Und ihr hört Schlimmbecks Podcast. Herzlich willkommen. Ihr habt wahrscheinlich jetzt auch was Besseres zu tun, als einen Weihnachten irgendwie rumzuhängen. Und seid euch gerade ab. Habt die Schnauze voll von Family und Friends. Wollt einfach nur eure Ruhe. Einfach hinsetzen, festhalten. Schlimmbecks Podcast hören. Schön, dass ihr dabei seid. Und falls es schon... Nach Weihnachten ist, wenn ihr das hört, dann hoffe ich, ihr hattet schöne Feiertage. Hattet auch mal ein bisschen Zeit für euch selbst, das ist ja auch wichtig. Ähm, ich stelle immer ich stell fest, ey, ich bin das ganze Jahr über am Rennen und an Weihnachten doppelt so viel. Doppelt so fucking viel. Ja, nur dieses Weihnachten, dieses Weihnachten bin ich alleine. Und ich bin allein. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Ich bin alleine, meine Family, also meine, meine Kids sind da. Und, tja... Meine Frau ist in Amerika, weil äh, ihre Schwester gestorben ist. Leider ein ganz, ein, ein ja. Ähm, die Leute werden denken, hey, das erzählt er so locker. Die beiden hatten kein gutes Verhältnis. Äh, sie hat äh, hatten überhaupt kein gutes Verhältnis. Muss man jetzt auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Aber als es dann doch passiert ist, dass die Schwester dann irgendwann äh, doch gestorben ist, was leider auch absehbar war, ähm, hat es meine Frau doch unheimlich, unheimlich hart erwischt und hart getroffen. Und vor allem hat sie auch gesagt, hey, ist ja nicht nur sie, sondern es ist ja auch die Tochter meiner Mom und ähm, das ist Geschwister und die, o- und die Mutter oder die Oma auch von anderen. Ähm, wer scheiße, wenn ich da jetzt nicht hinfahren würde. Deswegen hat sie dann am Heiligabend ihre Koffer gepackt und ist nach USA gejettet und kommt an Silvester wieder. Fuck. ja. Und ich bin mit den Kindern allein zu Hause. Das heißt Red Dead Redemption. Ähm, jeden Tag zwei Stunden haben wir uns vorgenommen, auf jeden Fall. Dann haben wir schon ähm, ein Spiel gezockt, was er sich gest- gestern untergeladen hat, nämlich es heißt... Ähm, ähm Mann, wie heißt es? Es geht um es ist so eine Art, es ist so eine Art Minecraft. Allerdings spielt es, es sieht super realistisch aus und spielt ähm, in, in der Evolu- es ist eine Evolutionsgeschichte. Du fängst an als nackter Typ äh, oder Frau oder keine Ahnung, kannst dich halt so hinbauen, wie du möchtest und äh, fängst an mit Steinen Feuer zu machen, dir eine Axt zu bauen und quasi ähm, und quasi dir ein Leben aufzubauen. Äh, Saurier, Saurier zu zähmen, abgefahren, oder? Ähm, das würde wahrscheinlich sehr in die Karten spielen von irgendwelchen Trump- Trumpisten und, ähm, und äh, diesen, diesen Verrückten in den USA, die sagen, die Welt wurde in 6.000, vor 6.000 Jahren erschaffen und natürlich haben Menschen und Saudier gemeinsam auf der Erde gelebt, was natürlich nicht stimmt. Wenn ich nur wüsste, wie dieses Spiel heißt. Wie heißt dieses Spiel, was wir runtergeladen haben? Na, shit, egal. Na, ja, Sein Kumpel ist oben, die zocken jetzt gemeinsam. Hey, wie heißt das Spiel, was wir runtergeladen haben? Was? Wie heißt das Spiel, das Evolutionsspiel? Ark Survival Evolved. Ark Survival Evolved. Also zieht euch das Spiel rein, macht mega Spaß. Ich nehme gerade meinen Podcast auf. Willst du auch Hallo sagen? Hm. Nee, du brauchst was von mir, oder? Ja. Okay, Ah, okay, warte ganz kurz, Moment. Achtung, Zeitreise, ich drücke auf Pause. Wahnsinn, Wahnsinn, da bin ich wieder. Wisst ihr, was der Dude wollte? Ja, ich erzähl's einfach. Fünf, fünf... 50 Euro von seinem Weihnachtsgeld wollte er auf seinem Paypal-Konto haben um sich. Games, Skins, keine Ahnung. Keine Ahnung was zu holen. Aber okay, ist ja sein Geld, muss er selber wissen. Viel Spaß damit. Diese Zockerei. Hey, das war doch früher anders, oder? Früher, da war alles viel besser. Ich hatte einen Würfel aus Holz. Ich hatte einen Zauberwürfel. Ich hatte den Zauberwürfel, aber ich hatte die billige Version, ja? die, das gab den Zauberwürfel, gab es den Original Rubik's Cube und dann gab es noch die billige Version, der war so weiß, aus weißem Plastik mit, mit roten Punkten auf der Seite. Oder waren das rote Punkte oder rote Vierecke? Auf jeden Fall war der nicht so, das war wie das Fanta-Jojo, es gab es in Blau und es gab es in Orange. Und ich hatte natürlich nicht das Blaue, das Blaue war, war für die Fanta-Jojo Olympioniken. Und ich war halt ich war halt Kreisklasse ne, mit meinem orangefarbenen fanta jo Ich glaube, das blaue hat 4,95 Mark 95 gekostet und das orangefarbene 3,49 Mark 49 oder so. Deswegen hatte ich nur das orangefarbene. Und die Kids heute, die spielen Fortnite, äh, PUBG, Player Unknown Battlegrounds. Äh, was noch? Alles also Keine Ahnung. Ey, und da... Und dieses Spiel ist ja ein Fass ohne Boden. Du musst ja immer wieder Zeug dazu kaufen. Du musst ja wieder hier neue Skins. Okay, neue Skins sind nicht so notwendig, aber so ein Battle Pass, ne? Wenn es in eine neue Season geht, dann brauchen die neuen Battle Pass. Dann müssen die natürlich, hey, es gibt, hey, es gibt doch nicht, dass deine Kumpels weiterspielen und du nicht. Ach ja. Okay, sein eigenes Geld, sein eigenes Weihnachtsgeld, die Hälfte davon hat er jetzt auf PayPal von mir überwiesen bekommen. Hat mir hier 50 Euro abgedrückt. Dafür habe ich 10% Bearbeitungsgebühr verlangt. <lacht> Ah, uh, nein, leider nicht. So, ich bin nicht, so, so konsequent bin ich nicht. jetzt weiß ich nicht, was das jetzt da weiß ich nicht, was das hier installiert. Auf jeden Fall, okay. Ähm, ich bin, ich ich spiele Red Dead Redemption. Da muss ich heute noch, ich muss heute noch zwei Stunden. Und das Problem ist, wir fahren nachher zu meiner Mom. Ich freue mich ja auch drauf. Ich freue mich äh, drauf. Da sehe ich auch meinen Brother wieder, Jan. Ähm, und. Wir spielen dort das Mad-Spiel. Ja, genau. Das Mad-Spiel bringe ich mit. Das Brettspiel vom mad Magazine. Kennt es jemand? Eines der geilsten Brettspiele. Es ist ungefähr aufgebaut wie in Monopoly, nur du musst Geld verlieren. Du bekommst am Anfang Geld, wie bei Monopoly auch, und dann musst du überall failen und äh, gibst das Geld ab. <lacht> und wer als erster kein Geld mehr hat, hat gewonnen. Mega geiles, chaotisches, dämliches Spiel. Es gibt auch so Ereigniskarten. Da gibt es eine Ereigniskarte, da steht drauf, diese Karte gilt nur am Freitag. Ja, ähm, ich fand es lustig damals, in den 80ern, als ich Mad-Fan war. Aber das Mad-Spiel, ich habe es immer noch und wir holen es einmal im Jahr raus. Ich hatte auch übrigens das Mad-Kartenspiel. Und wo ist es? Wo ist das Mad-Kartenspiel? Weiß wieder keiner. Ich habe das Mad-Kartenspiel, hatte ich in einer... Ich hatte es ich bei meiner Mom wieder gefunden und ich habe es Kumpel gespielt. Das war so geil. Das ist das geilste Kartenspiel auf der ganzen Welt. Mau-Mau-Prinzip, aber natürlich viel, viel lustiger und viel bekloppter. Und ich habe auf eBay geguckt, kostet um die, also unter 50 Euro bekommst du das nicht. Ne? Und ich hab's, ich hab's irgendwo, aber ich weiß nicht, in welcher fucking Kiste ist es ist. Ist es irgendwie in einer also bei, also in, in der spielekiste ist es in der ist es nicht. Im Spieleschrank ist es nicht. Im Kartenspiel in der Kartenspielschublade ist es nicht. Wahrscheinlich habe ich es an einen speziellen Ort getan, wo ich w- w- wollte, dass es genau da ist wenn ich es brauche, dass ich es sofort finde, nicht bei den ganzen anderen Spielen, sondern da, wo ich es immer griffbereit habe und ich habe natürlich vergessen, wo es ist. Kennt ihr das? Dass man sich was zurechtlegt und dann nicht mehr weiß, wo, an einen ganz besonderen Ort? Ich habe einmal versucht, mein, äh, meine, mein Brain damit auszutricksen. Ähm, ich hatte mal einen, einen 50-Euro-Schein, habe ich mir mal hinter einen Bilderrahmen geklebt, Einfach nur, um ihn zu vergessen und eines Tages wieder zu entdecken und mich tierisch darüber zu freuen. Und das hat funktioniert. Ich habe tatsächlich ein paar Jahre später ähm, den Schein wieder gefunden und habe mich tierisch darüber gefreut. Gut, dass es kein 50-D-Mark-Schein gewesen ist äh, und danach war die D-Mark weg. Ähm, ja, jedenfalls das Matchspiel, spiel was ich auch gerne mitnehmen würde, wäre das Busen-Quartett. Nicht Quartett, Busen. Äh, ich habe ein Busen-Memory. <lacht> ja. Das hat hat mir die Konstanze Lindner mal zum Geburtstag geschenkt. Ein ein Memory-Spiel mit lauter Brüsten drauf. Ihr werdet sagen, das ist sehr ähm, chauvinistisch. Es hat mir eine Frau geschenkt und deswegen habe ich Absolution. Es ist ein super Spiel. Ich äh, habe es hochgeholt dachte mir, das bringst du auch mit mit nach äh, Weihnachten zu meiner Mom. Äh, Mein Bruder wird sich freuen. Wir werden uns kaputt lachen. Und dann hat mein, mein Sohn hat's einfach die Kiste genommen, hat es umgedreht, weil er das Bild nicht sehen wollte. Und ich dachte, er will spielen. <lacht> dann habe ich angefangen, die Memory-Karten zu verteilen. Und dann habe ich einfach nur zum Spaß ein paar aufgedeckt. Okay, er ist 13. Hey, oder? Er ist 13. Ha? Titten sehen ist doch okay. Meine Frau läuft auch oben ohne drum manchmal. Aber es war, es war, auch für mich war es teilweise schockierend, was wir Brüste da auf diesen Karten waren. Und vor allem, es ist ja nicht so wie beim Memory-Spiel, dass du äh, immer zwei Identische hast, sondern du musst die linke und die rechte musst du matchen. Und es ist nicht so einfach gewesen, ist nicht so einfach. Danach waren wir beide traumatisiert. Ich hoffe, er wird es nicht schwul. (lacht) Ich bin's jetzt. Nein, Ähm, es ist schon. Also es sind ein paar wirklich äh, fotografisch sehr schöne Fotobilder dabei. Ich frage mich auch, wer die Rechte, wer sich diese Rechte für diesen äh, Brüsten da gesichert hat. Hat die einfach irgendjemand einfach rausgefotoshoppt oder rausgescannt und dann das Memory-Spiel gemacht? Weil, weil es kann doch keiner sagen, hey, das sind meine. Bei Gesichtern kann man das doch sagen. Da gibt es ist doch klar, oder? Fingerabdrücke, okay, eindeutig. Aber Brüste, sind Brüste wirklich so individuell, dass du sagen kannst, äh, jede Frau hat andere Titten? Vermutlich schon, ne? Gibt es auch verschiedene, verschiedene ähm, verschiedene Anhaltspunkte, wo man sagen kann, ja, also ich würde mich auf jeden Fall bei einer Gegenüberstellung, wenn die alle so aufge, aufgereiht wären wie bei der Polizei-Gegenüberstellung, würde ich mich auf jeden Fall an alle meine Ex-Freundinnen noch ganz genau erinnern, welche, welche, welche ist. Also ähm, ja, da, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Vielleicht melden die sich eines Tages und wir ziehen dieses Experiment durch. Das wäre doch was. Das wäre doch mal eine Wette für wetten das, oder? außer ich kann alle Frühstückszerealien am Geruch erkennen. Ähm nee, ich schaffe ihn nur aus Max. Okay, ähm ja, ihr seht ja. Ich bin mit den Kindern alleine über Weihnachten und ihr seht wohin das führt. Busen äh Busen <lacht> Busen Memory und und ähm ja. Fortnite, nee nicht Fortnite, sondern sondern äh, natürlich Red Dead Redemption spielen, aber es macht Spaß und meine Tochter hat, ich habe mit meiner Tochter hab ich ihr Zimmer fertig gemalert, die wollte eine andere Wandfarbe haben, auch schön, ja, auch schön mal, mal äh, mit den Kindern gemeinsam erleben, dass manche Dinge auch wirklich Arbeit machen und sie lernen auch was dabei. Das hat Spaß gemacht und äh, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Heiligabend so, so Scheidungs-Dad-mäßig mit den Kids irgendwie zum, zum Chinesen zu gehen, so All-You-Can-Eat-Buffet oder sowas. <lacht> so in amerikanischen Filmen, die gehen glaube ich immer zu Denny's, oder? Die gehen zu Denny's, oder? Wie heißt dieses, dieses Rentenlokal? Ja, aber was haben wir gemacht? Wir haben ähm, wir haben eine sehr feine Lasagne gemeinsam gemacht und ähm, heute waren wir im Kino, jawohl, also meine Tochter wollte gar nicht mit, aber mein Sohn und ich und sein Kumpel, wir waren bei, wir haben uns Aquaman angeguckt, ja, ich weiß nicht, wer Aquaman gesehen hat, den Film, ich werde auch gar nicht spoilern, aber für einen DC-Film erstaunlich unterhaltsam, muss ich schon sagen, obwohl es irgendwann ein bisschen, ein bisschen unübersichtlich wurde, wie viele Wasservölker es überhaupt gibt und... Aber ein cooler Film. Moment, ich muss ganz kurz hier an meinem Drink sippen. Ich habe mir nämlich einen kleinen Drink hergerichtet. Nämlich, äh, was habe ich hier? Natürlich mein Favorite Alcoholic Beverage ist Wodka. Ich weiß nicht, was ihr trinkt, aber Wodka und Gin trinke ich sehr gerne. Ähm, und da ist drin ähm, Mos- Moskowskaya. Also ich weiß nicht, ob das ist das ein Proleten-Wodka. Es ist so der... Ach, ich mag, ich mag Moskowskaja. Früher war Moskowskaja cool. Und den, dann mache ich mir einen Wodka-Lemon. Und zwar mit dem neuen Schweppes Fruity Lemon and Mint. Das ist geil. Eine herbstsüße Erfrischung aus spritziger Zitrone und einem Hauch Minze. Unterschrieben von Jay Schweppes. Da ist sogar eine Unterschrift drauf. Genau wie auf den Geldschein. Da muss es ja echt sein. So. Ah. Ich bin eigentlich ein Biertrinker, ähm, aber ich versuche ein bisschen ich versuche ein bisschen äh, abzunehmen. Und deswegen trinke ich jetzt Süßgetränke mit Wodka. (lacht) Ich glaube nicht, dass es irgendwie, aber zumindest ist die ganze Bierhefe nicht drin. Ich habe das Gefühl, Bier macht schon ein bisschen dick, oder? Vor allem, ich habe eine wunderbare Führung gemacht im Medizinisch-Historischen Museum in Ingolstadt, wo äh, anlässlich 500 Jahre Reinheitsgebot, der Kenner weiß, 1516 wurde das bayerische Reinheitsgebot äh, festgeschrieben. Und da wurde dann im Jahre... 2016 eine Ausstellung ins Leben gerufen zum Thema Hopfen und äh, Reinheit und Dinge, die früher so alles ins Bier reingemischt wurde, damit dreht. Ähm, Was frisst der Hund denn da? Warte mal, Moment. Was hast du da? Hey, 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 hey. Sag einmal, schäm dich. Unter den Tisch. Unter den Tisch. Wisst ihr, was der Hund macht? Der erntet den Weihnachtsbaum. Was geht. Nein, es geht nicht. Du kannst nicht einfach hier den äh, Sachen vom Baum pflücken und dann, seht ihr, das passiert, wenn Männer alleine zu Hause sind. Hier ist ein wunderschöner ein wunderschöner Stern, wurde hier von ihr zerbissen. So schaut es aus, Freunde. Dieses Jahr habe ich auch den Baum alleine geschmückt. Ganz alleine. Er hat gezockt, sie hat Netflix geguckt. Also sie, hat dann, also sie hat dann später schon ein bisschen geholfen. Früher haben wir den Baum mit den Kindern gemeinsam geschmückt und ähm, und äh, das Witzige war, als sie noch ganz klein waren. Die haben alles an einer Stelle, alles an eine Stelle gehängt. Ne? Da hast, <lacht> hast du den Schmuck in die Hand gedrückt. Und bevor du überhaupt sagen könntest, verteilt es mal schön. Gecheckt, was machen sie? Alles an einer Stelle. Also alles auf ungefähr 10 Quadratzentimeter. Alle Kugeln hingehängt. Ja, aber jetzt haben wir einen sehr, sehr schönen Baum. Wir waren dieses Jahr extrem spät dran. Normalerweise sind wir schon immer so am Anfang Dezember dran, weil meine Frau ist ja Amerikanerin und da, ach, da ist Weihnachten eigentlich den ganzen Dezember, so wie im Supermarkt. Startschuss im Supermarkt im September. Dann wird hier äh, zu, zu Hause auch nur noch, ne Quatsch, in Amerika ist Thanksgiving so der Startschuss für Weihnachten. Da geht's los, da werden dann auch die, die Weihnachtskarten geschrieben und verschickt und ungefähr so haben wir das dann auch für uns übernommen. Aber in diesem Jahr war noch so viel zu tun und äh, vor allem eben auch mit der Amerikareise, wo sie jetzt dann weg ist, dass wir wirklich erst zwei Tage vor Heiligabend dazu gekommen sind, einen Baum zu holen und dementsprechend verkrüppelt ist das Ding auch. Das war halt so ein Übrigbleibsel, ne? Aber wir, wir haben ihn ganz schön geschmückt. Also wir haben ähm, diesmal so, äh, so silbrig-goldene, matte Kügelchen drauf, ein paar silberne Kugeln noch von Ikea, diese Plastikdinger. Äh, die eine habe ich äh, fallen gelassen, es war dann doch eine Glaskugel. Dann hängen noch ein paar so lustige Figuren dran von diesem einen F- Weihnachtszeichentrickfilm, einem Animation-Film. Ähm, weiß nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall, da gab es so Merchandising-Figuren dazu. Die hängen am Baum. Dann Blue von Blau und Schlau hängt am Baum, auch als Weihnachtsbaumfigur. Und dann habe ich noch ein Osterei mit reingehängt, was noch niemand entdeckt hat von der Familie bis jetzt. So sehr gucken die den Baum an. Und was hängt noch dran? Ein paar so Filzfigürchen. Und das Haus haben wir außen. Haben wir, den, wir haben einen Projektor aufgestellt, der tanzende Sterne an die Hauswand projiziert. Das haben uns dann dieses Jahr auch irgendwelche Nachbarn nachgemacht, zwei, drei Häuser weiter. Wir wissen, dass ihr das getan habt. Okay, wir haben euch im Auge. Und meine Frau hat draußen sehr schöne Lichterketten aufgehängt. Ich wollte eigentlich den Oldtimer schmücken. Ich wollte eigentlich Lichterketten an den Oldie hängen. Ähm, Ich weiß nicht, hat jemand jemand von euch auch ein ein altes Auto zu Hause? Ich habe so einen alten Mercedes äh, 230E aus der W123 Baureihe. Das ist der das ist quasi die E-Klasse. Ähm, die erste, die so, so in den 80er Jahren, okay, die war glaube ich ab 1977 oder so wurde der gebaut, Meine ist 80er Baujahr und ich habe meinen allerersten von dieser Bauart, also es sind Viertürer, den habe ich von meinem Opa damals geerbt. Ähm, da war ein 84er Baujahr, April 84, letzte, letztes, äh, letzter Baumonat bevor dann die neue E-Klasse kam, also quasi die dann zu dem 190er gepasst hat. Und ähm, und die also den ich habe, der ist noch so ein bisschen rund und ein bisschen schwer und ein bisschen laut und so weiter, aber halt noch ein echter Mercedes, so eine richtige schwere Karre mit richtig dicken Blech und mega geiles Design, diese runden Lufteinlässe, bevor alles so 80er, 80er-Jahre-mäßig äh, rund und äh, äh, quasi scharfkantig und eckig wurde. Und äh, ich hatte den damals von meinem Opa geerbt und wir sind die erste Erkon und Stefan Tournee damit sogar gefahren. Der war in Silberdistelgrün und hatte auch hinten Nackenstützen. Was dazu geführt hat, dass ich dann fast, fast täglich diese Zettel am Fenster fand, wo drauf stand, äh, wenn sie jetzt oder in Zukunft die Auto verkaufe wolle und dann eine Handynummer. Ähm, und irgendwann habe ich den einfach verkauft für 1500 Euro oder so. Ich Idiot! Ich Idiot, echt. Weil der Wagen hat noch super gefahren, aber ich wollte dann einfach was Neueres und habe mir dann diese neue, neue E-Klasse damals gekauft. Diese 90er E-Klasse, die mit den Runden äh, scheiden wäre von vorne, hatte ich dann als Kombi. Und dann kam der auch weg und ich habe mir halt so ein digitales Monster geholt. Auch ein schönes Auto, so ein, so ein ähm, 911er Targa, den 996er. Ja, ihr hört ein bisschen, dann, dann ging es ein bisschen besser, mit der und Stefan. Ähm... Ja, äh, hat Spaß gemacht, hat auch Spaß gemacht, habe ich fünf Jahre lang gefahren, bis es dann wieder dazu kam, wieder kleinere Brötchen zu backen und jetzt fahre ich tatsächlich wieder das Auto, mit dem alles begann und zwar 80er Jahre, 80er Jahre, 1980, Baujahr 80, äh, in einem leichten Gold, äh, Champagner heißt die Farbe, auch wieder ein 230e und keine Nackenstützen hinten, ist schon ein bisschen komisch. Dieses Gefühl, auch wenn Fahrgäste hinten sitzen, die einfach keine Nackenstützen haben. Auf jeden Fall, ich glaube, der wurde damals wegen der Nackenstützen, wurde der so oft äh, angefragt, weil der wahrscheinlich in den nahen und mittleren Osten äh, verschickt wurde. Damals als Taxi oder als Chauffeurfahrzeug, weil es einfach ein geiles Auto ist, was ewig hält. Und meiner hält auch schon ewig. Ich meine, 1980 ist ist schon alter, ne? Neun Jahre jünger als ich. Der fuhr die ersten... 30 Jahre seines Lebens fuhr der in Valencia in Spanien und hat deswegen auch so wenig Rost und, aber ich musste auch mittlerweile auch schon ein bisschen Geld reinstecken und jetzt ist natürlich die Plane drauf und deswegen äh, macht es auch keinen Sinn das Ding zu schmücken, wobei ich es wirklich gern getan hätte, ne? so ein Auto mit Lampen naja, vielleicht ist es auch vielleicht stelle ich es mir einfach nur geil vor vielleicht ist es einfach nur das, aber ich weiß nicht ob, ob irgendwelche Mercedes Fans von euch da draußen sind schreibt mir bitte von einem weiß ich der Martin hat auch, Martin Baumann, ja, yep. ich weiß, der hat glaube ich drei Stück von den Dingern, eine S-Klasse auch dazu, ähm, ja, das sind einfach coole Dinger. vor allem ist das ein Stück, ein Stück Kindheitserinnerung, wir holen uns ja immer die Autos, in denen wir früher als Kinder auf der Rückbank gesessen sind, das ist doch dieses, diese Art von Nostalgie, dass wir dann sagen, oh wow, und eines Tages habe ich diesen Wagen selbst, und dann ist es halt ein Youngtimer, Oder bereits schon Oldtimer und dann verwirklichen wir uns diesen Traum. Und ich muss sagen, ich liebe diese Karre. Ich träume manchmal davon, den so komplett, ähm, naja, ist ist wahrscheinlich ein Frevel, aber den ein bisschen so aufzupeppen und äh, Elektro-Triebwerke reinzubauen. Ich habe sogar schon mal gegoogelt und alle sagen, es ist totale, totale Idiotie, vor allem ist die Karre viel zu schwer dafür. Und das wären wahrscheinlich, wär wahrscheinlich Kosten bis zu 50.000 Euro. Also Quatsch. Aber einfach das Gefühl mit so einer alten Karre, mit der man eh nicht schnell fährt, äh, schön elektrisch zu gleiten. Aber auf der anderen Seite ist es auch geil, den Motor zu hören. Von ne? so 230e, der hört sich schon schön an, muss ich schon sagen. Und das, was die meisten Geräusche macht, ist sowieso äh, wahrscheinlich die Getriebe, Achsaufhängung und die Reifenabrollgeräusche. Und der Wind, der Wind, den hört man auch. Ja, also, ey, wenn ihr Mercedes, wenn ihr auch solche Mercedes habt, dann dann schreibt mir doch. Dann kann man sich vielleicht mal ein bisschen austauschen. Vielleicht komme ich auch mal zu so einem Meeting oder so. Teile braucht man ja auch immer. Und vor allem, ich brauche wirklich Tipps, was man mit den Sitzen macht. Ähm, Wie kann man die Sitzsituation da ein bisschen ausbessern? Bringe ich die tatsächlich zum Sattler? Was kostet sowas? Ich habe ein bisschen Angst, mich da mich da zu melden und dann bin ich schon im, im Verkaufsgespräch drin. So, ähm, also wir, äh, nachher geht's zu meiner Mom und da gibt es eine Ente, jawohl, und dieses Jahr endlich, <lacht> Gott sei es gedankt und gepriesen, endlich bestellt sie eine, bei gansal to go glaube ich, heißt es, da kannst du dir die Gans, genau eine Gans, kannst du einfach liefern lassen, fertig gebacken, alles perfekt. Boah, was die, was meine Mom und ihr Typ, also mein Stiefvater, ach, mein Dad, was die in den letzten Jahren da in diese Gänse rein investiert haben, jedes Jahr. Und die wollten es immer noch besser und noch besser machen. Und es kam nie so, es war immer, die haben da immer Orangensaft und Honig reinmassiert. Also er durfte massieren und er meinte, er ist wahrscheinlich besonders gut und ich glaube, der hat jeden Tropfen Saft aus dem Vierhaus massiert Das war am Schluss nur noch einfach trocken. Das war nur noch trocken und ich mag, ich mag ja sowieso den, den also Ente mag ich gar nicht. Nee, im Moment ganz mag ich jetzt gar nicht so gerne. Ente geht schon. Aber es war immer so, äh, muss ich da durch. Meistens habe ich dann doch nur Knödel mit Soße gegessen. Und diesmal lassen sie eine liefern, ich freue mich schon so. Leute, ich, ich wollte meiner Mom schon einen Kochkurs, das, das geht ja gar nicht, oder? Das kannst du echt nicht bringen, oder? So einen Enten- oder Gänse-Kochkurs schenken, nee, es ist, das, das geht nicht. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, gut, dass er auf den Trichter mit der Bestellung gekommen ist, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten, dass Weihnachten für mich immer der Horror war, dass ich dieses zähe lederdings da fressen muss, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es einfach ein, ein Albtraum. Ich, ich hasse es ja sowieso, wenn ich ein Tier essen muss, wo ich an den Körperteilen erkenne, was ich gerade esse. Mir ist, Wenn ich überhaupt Fleisch esse, in den seltenen Fällen, wenn ich ein Fleisch esse, dann ist es bei mir ein Schnitzel, da sieht man nichts. Oder maximal vielleicht noch ein Steak, aber es ist nicht paniert, dann sehe ich ja doch wieder ein bisschen was. Ähm, oder ein Burger, ja, im Burger ist es okay. Oder halt Salami oder einen guten guten geräucherten Schinken. Aber ansonsten, nee. Nee. Hühnchen, für mich ein Problem, wenn ich weiß, oh, jetzt das ist das Bein oder das ist der Flügel. So Sondern einmal Chicken Wings. Ich meine, ich mag ich, Chicken Wings sind schon lecker, ne? Die Drumsticks vor allem. Ähm, aber bei den Flügeln wird es wieder schon wieder, wieder zum Problem, oder? Da merkt man dann, wo der damals so abgeknickt ist und so. Und du siehst dann in dem Eimer auch, wie viele Tiere mussten für dich sterben. Deswegen großes Lob an meinen Sohn, der ist halt jetzt bald zwei Jahren Vegetarier. Seit der elf ist, hat er sich entschieden, Vegetarier zu sein. Und er wollte als kleiner als, als kleines Kind schon auch nie Fleisch. Ihr, ihr kennt doch, du, du gehst zum Metzger und dann geben dir da so ein, ein bisschen Gelbwurst. Bei uns heißt es Gelbwurst in Bayern, ich weiß nicht, was es bei euch heißt. Und dann heißt es immer, mögen die Kinder ein Radel Gelbwurst und dann. Meine Tochter hat es gefressen und das von meinem Sohn habe ich gegessen. Er wollte es nie. Er hat einmal sogar gesagt, ich bin Vegetarier. (lacht) Ich glaube, da war er drei oder so. Er wollte einfach kein Fleisch essen. Der hat auch schon ganz früh immer schon gefragt, wenn irgendwo irgendwie so Pelz dran war oder so, ist das jetzt echt? Ist das jetzt wirklich von einem echten Tier? Und wir konnten ihn Gott sei Dank immer beruhigen, dass es ein Kunstfell war. Aber es hat ihn total schockiert, dass Menschen wirklich von von Tieren quasi die Haare am Körper tragen. Und warum, ne? finde ich auch nicht ganz gut von ihm. Und es äh, hat mir selbst im Leben auch zu denken gegeben. Und was bei ihm den, den letzten Schubser ausgemacht hat, vor zwei Jahren hat meine Mom ihn zu einem Theaterstück mitgenommen. Das heißt, rette Welt, wer kann. Und es äh, läuft in Ingolstadt immer noch in der Werkstattbühne. Und da war halt das Thema natürlich äh, Klimawandel. Aber auch, was die Massentierhaltung zum Klimawandel angeht, äh, beiträgt. Und es hat ihn so bewegt, dass er gesagt hat, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt esse ich kein Fleisch mehr. Auch nicht die gelegentlichen Chicken McNuggets oder die Pizza mit Salami. Absolut überhaupt nichts mehr. Und er zieht es durch. Er zieht es komplett durch. Und das Beruhigende ist für mich, dass er doch auf seinen Körper immer hört, der ihm sagt, was er essen will. Und dann isst er halt äh, Gemüse und Obst und ähm, ist also er setzt jetzt Fleisch nicht einfach mit, mit Pasta oder Pizza, äh, Pizza Margarita, sondern er isst einfach Gemüse und Obst ohne Ende, Säfte und äh, ich glaube, er weiß auch ganz genau, welche Mineralien sein Körper jetzt gerade braucht. Und ähm, ja gut, und wenn es an, ans Sporteln geht, dann gibt es ja sowieso noch das nötige Kalzium mit dazu. Er trinkt jetzt auch er trinkt auch keine Kuhmilch mehr, sondern sondern ähm, Hafermilch. Die mag er viel lieber. Ja, hoffentlich wird er kein Veganer aus dem, weil ich hasse diese Arschlöcher. Na gut, auf jeden Fall, er lebt gesund und ich bin stolz auf ihn. Und das ist doch schon mal wichtig. Zumindest versuche ich es nicht ihm auszureden. Ich lebe auch fast, fast vegetarisch. Fast, fast Zumindest nicht vegan, also ähm, Eier und Milchprodukte, Käse, ich glaube ohne Käse, ohne Käse könnte ich nicht äh, auskommen. Und ich habe übrigens für mich und die Kids habe ich eine Girol, wie heißt die, kennt ihr diesen Käse, das ist so ein runder, so zylinderförmiges Ding, das steckst du auf so ein Brett drauf und hast eine Kurbel und kannst dann quasi oben durch die rotierende Kurbel ganz dünne Scheiben von oben nach unten abtragen und es äh, rollt sich so ein bisschen blütenmäßig auf. Und es ist ein ziemlich intensiv, scharf schmeckender Hartkäse. Französischer, ey, der ist so lecker. Und den haben die Kids und ich jetzt innerhalb von zwei Tagen weggemacht. Zu dritt äh, 500 Gramm, glaube ich, <lacht> einfach weggemacht. Sau lecker. Mir brennt die Fresse, die Furzen brennt, wie man in Bayerisch sagt, weil er doch so scharf ist. Oder ich habe irgendein Problem mit, mit nee, aber ist ja keine, in Hartkäse ist es keine Laktose mehr drin, ne? Auf jeden Fall wahrscheinlich, weil es so scharf ist. Sau lecker. Also auf Käse könnte ich nie verzichten, nie und nimmer. Fleisch schon eher. Also ich, wir sind überhaupt keine Familie, wo wo äh, jeden Tag ein Stück Fleisch auf dem Teller liegen muss. Eigentlich überhaupt nicht. Also ich quäl mich jetzt heute Nachmittag durch den Vogel durch durch diese vermaledeite ver- Gans. Aber ich freue mich auf jeden Fall meinen Bruder Jan wieder zu sehen. Das wird ein richtig schöner Tag und schöner Abend und ähm, naja, wahrscheinlich pennen wir bei, bei Omi. Ah, nee, Quatsch. Am nächsten Tag ist das wieder Comedy-Lounge. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum lasse ich meine Frau allein nach USA fliegen, ne? Warum äh, schicke ich sie da allein dahin? Interessiert er sich nicht für seine für seine Schwieger-Family? Doch, natürlich. Aber ich habe halt vier Comedy-Lounges geplant zwischen den Jahren und da bin ich dann ähm, morgen bin ich in in Kaufbeuren, genau, morgen in Kaufbeuren, in der Sparkassenpassage, falls sich jemand in Kaufbeuren auskennt, in der Sparkassenpassage, da ist die Barzentrale und die versuchen eine Comedy-Lounge. Ich habe mich überhaupt nicht eingemischt in die Bewerbung, gar nichts, außer was ich jetzt hier mache. Ähm, und bin ich mal gespannt, ob es klappt. Also wir haben Johnny Armstrong, der kommt, David Reitner wird da sein und, ähm, und Salim Samatu, hoffentlich kommt er, hoffentlich kommt er. Aber er, er, kommt ja mit dem Wendler. Also nicht der Wendler mit dem Mario-Wendler kommt, er, der macht den Newcomer. Ja, also, da sind wir dann in Kaufbeuern und dann sind wir am nächsten Tag sind wir in Schongau, im Schongau-Brauhaus, in der gleichen Konstellation. Am Tag darauf sind wir dann in Altenau, beim Altenauer Dorfwirt. Da ist es rappellvoll ausverkauft. So viel weiß ich. Die Isabella, die kümmert sich darum, die macht das sowas von gut und sie baut einfach ein ganz, ganz tolles Programm auf, äh, und die Comedy-Lounge vervollständigt das so ein bisschen. Die bucht tolle Künstler und hat quasi so in der Region, wo sie ist, ein, würde ich mal sagen, Alleinstellungsmerkmal an schöner Kabarett-Comedy-Kultur und baut eine tolle Bühne auf. An ihrem Schongau-Brauhaus. Das ist quasi so auch die Dorfbühne dort. Und das Ding ist rappelvoll. Ist mega, mega, mega gut. Also ähm, Und ähm, da ist nur Leider Salim nicht mehr dabei. Es kommt aber dafür Isabel Meili. Jawohl. Aus Wien kommt die Isabel Meili, die ist eine Schweizerin, die ist nach Wien gezogen. Dann haben wir quasi zwei Wiener dann an diesem Tag abends in der Show. Und dann am Tag drauf sind wir dann in Dachau. Genau, Dachau freue ich mich auch schon sehr. Dachauer Comedy Lounge. Da ist die Isabel wieder mit dabei, Salim ist wieder mit dabei, nur David Stockenreiter nicht. Dafür aber immer noch. Johnny Armstrong, also ist ein mega, mega, mega Line-Up. Das sind eigentlich Namen, äh, wo du normalerweise viel, viel Geld dafür bezahlen müsstest, äh, die, die zu buchen. Und ich freue mich, dass die alle immer wieder zu meinen Comedy-Lounges kommen. Das Besondere daran ist ja auch, dass dort eben auch Sachen gespielt werden, die äh, so ein Vorgeschmack sind auf das, auf das neue Programm oder auch spezielle Dinge die, äh, auf den, auf den Comedy-Lounge wird immer auch ein bisschen was getestet. Und ich sage jetzt nicht, dass es das eine Probebühne ist. Das würde ich auch jedem Comedian verbieten. Aber wenn einer 15 Minuten spielt und er hat in diesen 15 Minuten ähm, äh, drei bis vier Minuten neues Programm, ist das völlig, äh, völlig legitim. Und da sieht man dann eben auch so quasi exklusive Dinge, die man woanders nicht sieht. Oder man äh, ist bei der Entstehung von irgendwelchen Jokes mit dabei. Ja, also das wird auf jeden Fall schön und da. Äh, bedanke ich mich auch ein allerletztes nochmal nochmal bei Harem Friseure, die mich jetzt äh, in Dachau unterstützt haben. Über ein Jahr. Vielen, vielen Dank an den Dennis von Harem Dachau. Äh, Haben immer unsere Comedy Lounge gesponsert und äh, leider habt ihr es nicht so oft geschafft zu kommen. Ihr müsst ja meistens auch bis um 8 Uhr arbeiten und dann direkt in die Show rüberkommen. Ist für die meisten auch nicht so easy. Aber das Angebot war immer da. Wer meine Show sponsert, bekommt auch immer ein schönes Freikartenkontingent und hat eine schöne Werbefläche. Und es ist eigentlich immer eine Win-Win-Situation. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den besten Friseur in Dachau, nämlich Dennis Maywald und sein Harem an tollen Friseusinnen. Ich glaube, das ist, er hat mir mal gesagt, deswegen heißt der Laden auch Harem, weil er nur, nur, ausschließlich, äh, ausschließlich Frauen beschäftigt und zwar ausschli- ausschließlich Zähnen. Sagt man das so? Tens. Nein, ist natürlich Quatsch. Da sind auch hässliche dabei. Und nein, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Jedes Mal, wenn ich da reingehe, bin ich komplett erschüttert, wie viel gut aussehende äh, Friseurfachkräfte, wie sagt man, denn? Friseurinnen es gibt. Und vor allem eine ist dabei, die beeindruckt mich ganz besonders, die kann den Zauberwürfel in einer knappen Minute und ich brauche drei Minuten. Ich brauche immer drei Minuten für den Zauberwürfel. Ich glaube, ich habe mal 2,50 gebraucht. Aber die schafft den in der Unterminute. Ich war sowas von Buff. Ey, ein Mädel. Was hat die für eine Technik? Was? Ich meine, die hat bestimmt auch einen Wettkampfwürfel, den muss ich mir noch besorgen. Aber das ist doch noch so eine Challenge, dass ich irgendwann auch mal den, den Zauberwürfel in, in weniger als einer Minute schaffe. Ihr seht, ich bin ein Kind der 80er. Der Zauberwürfel ist für mich, der ist für mich ganz wichtig. Und eines Tages werde ich es auch meinen Kindern beibringen. Und ich habe, und damit habe ich die. Habe ich die Story auch angefangen, habe ich den Podcast auch angefangen. Ich habe damals den Zauberwürfel für Geld im Pausenhof gedreht. Also wenn jemand einen verdrehten Zauberwürfel hatte, hat er mir in der Pause gebracht und ich habe für 15 Pfennig habe ich ihm den Zauberwürfel wieder hingedreht. es war auch eine Win-Win-Situation für mich auf jeden Fall, weil ich Spaß hatte und weil ich andere Leute damit beeindrucken konnte und weil ich meistens mehr als einen Würfel in der Pause drehen konnte und weil die anderen einen schönen, heilen Würfel wieder mit nach Hause nehmen konnten. Ja, okay Leute, also was will uns das sagen? Arbeitet an euch, arbeitet an euren Skills, seid keine hobbylosen Opfer und äh, spielt öfter mal, verbietet euch nicht zu spielen, spielen ist wichtig. Und ich werde jetzt, bevor wir zu meiner Mom fahren, mit meinem Sohn noch eine Stunde Red Dead Redemption ballern, und wir spielen in Story Mode, was echt ein bisschen bitter ist, weil man es nicht zu zweit spielen kann. Das heißt, wir geben uns, wir geben uns die Controller hin und her. Früher hat er mir den Controller gegeben, wenn es ans Ballern ging. Das wollte er nicht. Und jetzt habe ich ihn. Ja, jetzt hat er ihn, weil seine Reaktionszeiten einfach schneller sind. Also, Leute, lebt nicht euer Leben, sondern geht online und verzockt alle eure Zeit, die ihr habt. Ähm, Spielen ist super wichtig. Nein, kauft euch einen Hund. Kein Scheiß. Äh, mein Hund liegt hier. Habt ihr auch Hünderinnen, ähm, wenn, äh, wenn ihr hingeht und sie liegen auf der Seite oder auf dem Rücken und du willst sie streicheln und sie heben einfach ein Bein und pissen euch nicht an, sondern wollen einfach am Bauch gestreichelt werden? Ist das so? Ich wünschte, meine Frau wäre so, wenn sie einfach äh, <lacht> ich auf sie zugebe, sie legt sich auf den Rücken und hebt ein Bein. Ah, okay, okay. Ähm, Leute, so viel zum Podcast. Ich bedanke mich bei allen Unterstützern. Vielen, vielen Dank an Hartig Timepieces. Geht auf hartig-timepieces.de. Da gibt es wunderschöne Uhren. Und dann äh, natürlich an Harem Dachau. Habe ich mich schon bedankt äh, an Florian Fröhlich äh, Photography in in Dachau, der uns wieder so wahnsinnig geile Fotos gemacht hat bei der letzten Comedy Lounge. Äh, Wenn ihr mal schöne Fotos braucht, Florian Fröhlich. Ach so, ein schöner Name. Der erledigt erledigt das für euch. Und natürlich bei meinen Schlimmbäckchen bedanke ich mich als da wären Ben schlimbeck, Douglas Stahl, Andreas Hartig und Hans Peterle. Nein, Hans Peterle ist nicht mit dabei, aber ich habe noch einen Hans Peterle <lacht> habe ich <lacht> genau und Kevin Lauch und, ähm, und natürlich noch mein Schlimm Presario, der hier mit Fanfaren dem mit Fanfaren bedankt wird. Vielen Dank an meinen schlim Presario Dennis Place. Das ist eine Fanfare, mein Freund. Und du weißt bestimmt äh, als alter Hip-Hopper oder rb soul fan aus was für einem Lied oder in welchem Lied äh, diese Fanfare gesampelt wurde. Okay, Leute, das war's. Ich wünsche euch was. Ähm, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns am kommenden Mittwoch wieder bei wieder bei äh, Schlimmex Podcast und vielleicht sehen wir uns ja bei einer meiner Comedy-Lounges. Wie gesagt, am 27. Oh Gott, ich mache schon wieder Werbung. Am 27. In motherfucking Kaufbeuren. Am 28. In Gottverlassenen Schongau. Am 29. In Hintermond, nämlich in Altenau. Und am 30. In Dachau. Und da macht man bekanntlich keine Witze. Alles klar, macht's gut. Ciao, peace, happy new year.